0: De vorige keer begonnen we aan de tweede brief die Paulus naar de gemeente in Korinthe schreef. In de eerste brief stond het gemeenteleven centraal. En in deze tweede brief lezen we meer over het apostelschap. Er was een groep valse leraren in de gemeente die het gezag van Paulus voortdurend ter discussie stelden. Na de eerste brief en het bezoek van Titus is er gelukkig veel veranderd. De meerderheid van de gemeente heeft geluisterd. Paulus laat hem weten hoe blij hij is met deze ommekeer. Tegelijkertijd is er een kleine groep die er nog steeds op uit is om Paulus onderuit te halen. Deze oppositie bestaat uit een groepje Joodse leraren. Zij vinden het optreden van Paulus zwak en erkennen zijn apostelschap niet. Als een rode lijn door deze brief loopt de verdediging van Paulus. En niet toevallig begint hij zijn brief met een duidelijk statement. Hij is door de wil van God aangewezen als apostel van Jezus Christus. Deze brief laat ook veel zien van de persoonlijke strijd en de gevoelens van Paulus als hij spreekt over zijn leven als apostel. Hij vertelt over zijn beproevingen en zijn zwakheid, maar dat juist daarin de kracht van Christus zichtbaar wordt. Geloofshelden zijn niet de mensen die van zichzelf uit geweldig zijn. Het zijn mensen in wie Christus gestalte krijgt. In hoofdstuk 8 en 9 staat er een uitvoerige uitleg over christelijke vrijgevigheid. Paulus dringt er bij de Korintiërs op aan om hun belofte te houden en royaal te zijn voor de arme christenen in Jeruzalem. Hij houdt hen de vrijgevigheid van de Macedoniërs voor en roept hen op om niet achter te blijven. Maar dat komt verderop in de brief Uitgebreider aan de Orde. Vandaag gaan we verder in hoofdstuk 1 vanaf vers 4.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus diep onder de indruk is van Gods vertroosting. Enerzijds omdat hij onlangs uit levensgevaar is bevrijd. Anderzijds vanwege de bemoedigende berichten van Titus. In vers 3 had de apostel met de woorden... Alle eer en lof is voor God, de Vader van ons Heer Jezus Christus... en de bron van alle liefdevolle hulp al aangegeven dat God de Vader de bron is van alle liefdevolle goedheid. 2 Corinthians 1 vers 4 Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Het is iets heel moois dat er een God is die ons mensen in al onze moeite kan troosten. Een mens heeft de Heren nodig in alle omstandigheden van het leven. Dat zullen we misschien niet altijd zo ervaren en vooral niet als het de mens goed gaat en voor de wind. Maar als er levensstormen komen, nood, ziekte en tegenslagen, dan blijken we maar zwakke en nietige mensjes te zijn die heel veel hulp, troost en bemoediging nodig hebben. Of kunt u dat allemaal alleen aan? Wat heeft een mens nog te zeggen als de dokter vertelt dat u niet meer beter wordt? Welke grote woorden blijven er nog over als een mens bij de brokstukken van zijn of haar huwelijk zit? Als je iemand die je lief en dierbaar is naar het graf moet brengen. Een mens heeft de Heren nodig in alle omstandigheden van het leven. Anders houden we het niet vol. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Voor veel mensen is het christelijk geloof niet meer dan een theorie. Een aantal principes en leefregels die je vroeger van thuis hebt meegekregen. Het is als een jas die een mens bij bepaalde gelegenheden uit de kast haalt en draagt. Maar daarna gaat hij weer de kast in. Voor anderen is het een godsdienstig ritueel waar geen eigen beleidenis, beleving en woorden bij horen. Je doet het en daarmee moet het goed zijn. 2 Corinthians 1 vers 5 en 6 Hoe meer wij lijden, omdat wij voor Christus leven, des te meer zal Hij ons troosten en bemoedigen. Wanneer wij veel doorstaan, dan is dat om u Gods troost en redding te brengen. Maar God heeft ons in al onze moeilijkheden bijgestaan. En dit is ook willen van u. In het leven van een gelovige zijn lijden en troost twee kanten van dezelfde medaille. Degenen die zoals Paulus omwille van het evangelie lijden, hebben deel aan het lijden dat de Heer Jezus onderging. Zij dragen het lijden immers omdat ze van hem zijn. Maar hoe meer zij lijden des te meer zal Christus troosten en bemoedigen. Degene die moeten lijden terwille van Christus ervaren troost en vrede, omdat Christus door de Heilige Geest in hen woont en hun deze troost en vrede geeft. Een deel van de troost die Paulus door de Heer Jezus heeft ontvangen, bestaat hierin dat hij heeft leren zien dat zijn lijden niet zinloos is. Het lijden heeft niet alleen beloning in de toekomst, maar heeft ook resultaat of vrucht in het heden. Die vrucht bestaat uit de redding van mensen die tot geloof komen en de volharding van mensen die al gelovig zijn. Wanneer wij veel doorstaan, dan is dat om u Gods troost en redding te brengen. De apostel bedoelt met Gods troost en redding de eeuwige troost en redding van degene, die door de prediking van het Evangelie zijn gaan geloven. De verdrukkingen die Paulus zijn overkomen, staan namelijk in verband met de verkondiging van het Evangelie. Zo kan hij ook zeggen dat zijn lijden bijdraagt aan het behouden worden en het tot geloof komen van de lezers. Hij schrijft in vers 6: En dit is ook ter wille van u. God heeft Paulus en de andere apostelen bijgestaan in hun moeilijkheden. En die troost en bemoediging is weer een bemoediging voor degene die geloven. Deze bemoediging heeft als uitwerking kracht om vol te houden. Met andere woorden, volharding onder hetzelfde lijden. De gelovigen mogen het leven van Paulus als voorbeeld zien dat de Heer het toch steeds weer uitredding geeft. Dat geeft nieuwe moed om vol te houden als zij op hun beurt hetzelfde moeten doormaken, zowel zij als Paulus delen in het lijden van Christus. De uitdrukking het lijden van Christus wijst op de vele aspecten die het lijden van Christus heeft gekend. Hij werd verraden, verworpen, verlaten, had geestelijke en lichamelijke pijn, was uitgeput en werd tenslotte geconfronteerd met de dood. Aan het eind van de lofprijzing bemoedigt Paulus de Corinthiërs. 2 Corinthiërs 1, vers 7 En dit is ook te willen van u, om u uit onze ervaring te verzekeren dat God u zal troosten als u hetzelfde moet doormaken. Hij zal u kracht geven om vol te houden. De hoop van Paulus voor de Corinthiërs is geen hoop die het van mensen verwacht, maar van God. Die getrouw is en de geloven gesterkt zodat zij zullen volharden. In Filippense 1, vers 6 schrijft de apostel aan de gelovigen, Ik ben er zeker van, dat God op de grote dag van Christus Jezus, het goede werk dat hij onder u begonnen is, zal voltooien. Weet u, luisteraar, dat geldt niet alleen voor gelovigen in Filippi en Korinthe, maar die zekerheid mag er vandaag voor gelovigen nog steeds zijn. Het goede werk dat de Heer in uw leven is begonnen, zal Hij voltooien. 2 Corinthians 1 vers 8 tot en met 10 Broeders en zusters, ik wil dat u weet wat wij in Azië allemaal hebben doorgemaakt. We zijn er bijna onder doorgegaan en waren bang het niet te overleven. Wij hadden het gevoel ten dode opgeschreven te zijn en konden er zelf niets tegen doen. Maar dat was goed, want toen hebben wij alles aan God overgegeven. Alleen hij kon ons nog redden, hij die zelfs doden levend maakt. Hij heeft ons inderdaad geholpen en ons leven gered. Ja, wij weten zeker dat hij dat telkens weer zal doen. In enkele woorden beschrijft Paulus nu de gebeurtenissen uit het recente verleden en de troost waarvan hij zo diep onder de indruk is. Met de inleidende woorden, ik wil dat u weet wat wij in Azië allemaal hebben doorgemaakt, vraagt Paulus extra aandacht voor dit onderwerp. De beschrijving van de verdrukking met, wij zijn er bijna onder doorgegaan, waren bang het niet te overleven en wij hadden het gevoel ten dode opgeschreven te zijn, wijzen niet op een ziekte. Maar op vervolging, wat gepaard ging met voorarrest en een gerechtelijk proces. Lucas beschrijft in Handelingen 19 wel de oproer van de zilversmede in Efeze, de hoofdstad van Azië. Maar daarbij liep het leven van Paulus niet direct gevaar. Mogelijk heeft Lucas om speciale redenen bepaalde confrontaties van Paulus met de Romeinse overheid bewust weggelaten. In 1 Corinthië 16 vers 9 maakte Paulus al duidelijk dat er veel tegenstanders in Efeze zijn die het op hem hebben gemunt. Als er werkelijk sprake is geweest van een gevangenschap in Efeze, dan is het niet onwaarschijnlijk dat Paulus bijvoorbeeld de brieven aan de Filipensen in deze tijd heeft geschreven. Wij hadden het gevoel ten dode opgeschreven te zijn en konden er zelf niets tegen doen. Woorden die we kunnen weergeven met: Wij hielden in ons hart al rekening met een doodvonnis. Dit zou erop kunnen wijzen dat Paulus' verdrukking niet bestond uit een ziekte met mogelijk een dodelijke afloop, maar eerder uit een gerechtelijk onderzoek waarbij Paulus ter dood veroordeeld had kunnen worden. Het is opmerkelijk dat Paulus de genoemde verdrukking ook ziet als een leerproces. Paulus schrijft: Maar dat was goed want toen hebben wij alles aan God overgegeven. Alleen Hij kon ons nog redden, Hij die zelfs doden levend maakt. Ook Paulus en de andere verkondigers van het evangelie moesten leren niet op zichzelf te vertrouwen, maar op God, die zelfs de doden levend maakt. In de genoemde situatie had Paulus geen enkele eigen mogelijkheid meer of menselijk middel om aan een doodvonnis te ontkomen. Wat alleen overbleef, was het vertrouwen in God. Alleen de Heere was in staat hem uit het huidige levensgevaar te redden, maar ook na de dood tot een nieuw verheerlijk leven op te wekken. De woorden Hij, die zelfs doden levend maakt, zijn ook een waarschuwing tegen degene die de opstanding van de doden logenen. Hij heeft ons inderdaad geholpen en ons leven gered. Ja, wij weten zeker dat hij dat telkens weer zal doen. De Heer heeft Paulus leven gered, maar over de aard van deze verlossing wordt verder niets gezegd. Was het een vrijspraak of een ontsnapping? De slotwoorden van vers 10 geven het resultaat van Paulus hoop aan. Wij weten zeker dat hij dat telkens weer zal doen. In psalm 103 zingt David over de goedheid van God. Met hart en ziel wil ik de Heere prijzen en zijn heilige naam loven. Mijn ziel prijst de Heere en vergeet vooral nooit wat hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij al zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger. De Heere helpt allen die verdrukt worden. Hij laat het recht voor hen zegen vieren. 2 Corinthians 1 vers 11 Maar u moet ons ook helpen door voor ons te bidden. Als men dan ziet hoe God uw gebeden verhoort, zal hij lof en dank van vele mensen ontvangen. Vers 11 is de voortzetting van de laatste woorden van vers 10. Ja, wij weten zeker dat hij dat telkens weer zal doen. Het gebed van de gelovigen van Korinthe wordt mede een voorwaarde voor toekomstige uitreddingen door de Heere. Paulus zegt, wij weten zeker dat hij ons nog verder zal verlossen als ook jullie meehelpen door voor ons te bidden. Behalve de Korinthiërs zijn natuurlijk ook andere gemeenten bij deze voorbeden betrokken. Hoewel het misschien voor sommigen moeilijk is voor te stellen dat voorbeden iets zou kunnen bijdragen aan de reddende macht van de Heeren of iets zou kunnen veranderen aan de loop van de dingen, is dat wel degelijk zo. Voorbeden door medegelovigen heeft een belangrijke uitwerking en kan niet worden gemist. Bovendien, bevestigen de gelovigen in de voorbeden hun verbondenheid met de Heren en met elkaar, waardoor het werk van Satan teniet wordt gedaan. Op de voorbeden zal de verlossing van de Heren volgen, met als gevolg de dankzegging om de verhoring van de gebeden. Als men dan ziet hoe God uw gebeden verhoort, zal hij lof en dank van vele mensen ontvangen. Paulus ziet als het ware de dankbare gezichten van de gelovigen omhoog gericht om de Heer te prijzen. Naast het aspect dankbaarheid voor gelovigen kan de verhoring ook een getuigenis zijn naar ongelovigen. Zij zien met eigen ogen de grote daden van de levende God. Paulus schreef in vers 4, Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. God laat toe dat we moeite hebben zodat we anderen kunnen troosten. Het Bijbelboek Prediker laat in Prediker 7 vers 3 iets zien van het waarom. Verdriet is beter dan blijdschap, want verdriet is beter voor de ziel. De ervaringen van de Prediker hebben hem laten zien dat de moeilijkste momenten in het leven hem het meeste hebben geleerd. 2 Corinthiërs 1 vers 12 We kunnen eerlijk zeggen dat wij altijd zuiver en oprecht geweest zijn. Wij hebben rustig op de Here vertrouwd en niet op ons eigen kunnen. Dat geldt in het bijzonder voor onze omgang met u. Vanaf vers 12 verdedigt Paulus zich tegen beschuldigingen die door sommige Corinthiërs tegen hem zijn ingebracht. De precieze beschuldigingen kennen we niet. We moeten ze ontlenen aan de antwoorden die Paulus erop geeft. Kennelijk wordt hem onoprechtheid verweten, in het bijzonder in zijn brieven, en onbetrouwbaarheid. Bij de beoordeling door de Heer Jezus zal Paulus eigen geweten getuigenis afleggen dat hij rustig, oprecht en zuiver voor de Heer heeft geleefd. We zouden zeggen, zonder dubbele bodem en zonder bijbedoelingen. Paulus heeft het evangelie niet aangepast aan de heersende filosofieën. Dat heeft hij pertinent geweigerd. Hij leeft in de genade van God. Dat wil zeggen dat in zijn leven en verkondiging de genade van God, die bestaat in de verlossing door het kruisoffer van Jezus Christus, centraal stond. De toevoeging, dat geldt in het bijzonder voor onze omgang met u, wijst erop dat de Korintiërs zich voldoende hadden kunnen overtuigen van Paulus' motieven en bedoelingen. Luisteraar, het is niet door onze wijsheid dat ons leven een getuigenis is voor de mensen om ons heen. Als ons leven een getuigenis voor de Heren mag zijn, is dat een genade van God. De Heren geeft het als we op hem blijven vertrouwen en leven naar zijn woord. 2 Corinthians 1, vers 13 tot en met 15 Mijn brieven zijn recht toe, recht aan geweest. Er is niets onduidelijks bij. Ik zou het fijn vinden als u begreep, zoals u ten dele ook doet, dat u trots op ons kunt zijn, net zoals wij op u trots zullen zijn op de grote dag als onze Heer Jezus terugkomt omdat ik zo zeker was van uw begrip en vertrouwen, had ik besloten op weg naar Macedonië bij u langs te komen en op de terugweg nog eens. Dan kon ik u twee keer tot zegen zijn. Eigenlijk zou er tussen Paulus en de Korintiërs helemaal geen misverstand mogen bestaan. Zij hadden zich van Paulus bedoelingen voldoende kunnen overtuigen. In vers 13 blijkt dat de brieven van Paulus ook in twijfel worden getrokken. Hij wordt beschuldigd van het niet nakomen van eerder gedane beloften over zijn reisplannen. Verder komt in 2 Corinthiërs 10 aan de orde dat sommigen zijn brieven niet serieus nemen, omdat Paulus in werkelijkheid heel anders zou zijn dan hij zich in zijn brieven voordoet. De woorden, mijn brieven zijn recht toe recht aan geweest, wijzen op de heldere en eenduidige betekenis van hetgeen Paulus schrijft. Hij meent wat hij schrijft en de Corinthiërs kunnen hem eigenlijk niet verkeerd begrijpen. Hij hoopt dat de Corinthiërs bij het lezen van deze brief zijn eerlijke bedoelingen volledig zullen inzien en erkennen. Bij Christus' wederkomst zijn de gelovigen uit Corinthe de bekroning op Paulus' apostelschap. Vol dankbaarheid zal hij hen bij de wederkomst van Christus als het ware aan hem voorstellen. Bovendien zou er zonder dit apostelschap helemaal geen christelijke gemeente zijn geweest. Op hun beurt zullen de gelovigen Paulus, die hem tot het geloof heeft geleid, voorstellen aan de Heer Jezus. In vers 15 gaat Paulus in... ...op de beschuldiging dat hij al te gemakkelijk zijn reisplannen heeft gewijzigd. Paulus legde uit waarom het is veranderd. Zijn reisplan was gebaseerd op vertrouwen, respect... ...en het besef van onderlinge verbondenheid. Op grond daarvan wilde Paulus al eerder naar Korinthe reizen. Hij wilde Korinthe een tweede maal bezoeken... ...en vanuit Korinthe naar Macedonië reizen... ...om vandaar weer terug te keren en een wat langere tijd in Korinthe te blijven. Dit betekende voor de Korinthiërs een verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke plan, waarbij Paulus alleen de afloop van de reis door Macedonië in Korinthe zou verblijven. Tot grote teleurstelling van veel Korinthiërs is het eerste bezoek niet doorgegaan. Sommige tegenstanders van Paulus, Gebruik deze situatie om hem te beschuldigen van onbetrouwbaarheid. 2 Corinthians 1 vers 16 en 17 Dan kon ik u twee keer tot zegen zijn en zou u mij kunnen voorthelpen op mijn reis naar Judea. U zult zich wel afvragen waarom ik van gedachten veranderd ben. Weet ik soms niet wat ik wil. Of ben ik onbetrouwbaar en zeg ik ja, maar doe ik nee? Zeker niet. Het door Paulus aan de Corinthiërs bekendgemaakte reisschema verschilde aanzienlijk van het oorspronkelijke plan in 1 Korintiërs 16. De vraag is wanneer Paulus dit schema heeft afgesproken en wanneer hij hun heeft laten weten dat het toch niet doorging. Uit 2 Corinthiërs 2, 12 en 13 valt op te maken dat Paulus na het schrijven van de eerste brief aan de Corinthiërs een kort bezoek per schip aan Corinthe heeft gebracht, in een poging de misverstanden en conflicten tussen hem en de gemeente uit de weg te ruimen. Kennelijk heeft hij toen de Corinthiërs twee bezoeken in het vooruitzicht gesteld. De resultaten van dit korte verblijf in Corinthe waren zo bedroevend, dat Paulus bij terugkeer in Efeze besloot om niet op korte termijn weer naar Corinthe te gaan. In een ons niet bewaard gebleven brief, de tranenbrief, zal Paulus de Corinthiërs van zijn besluit op de hoogte hebben gesteld. Vervolgens is hij via Troas naar Macedonië vertrokken. In de retorische vragen van dit vers klinken de beschuldigingen van de Corinthiërs door. Paulus heeft zijn plannen gemaakt zonder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Maar dat is niet zo. De apostel had het voornemen om te komen, maar dat is nu anders gelopen. Het heeft niets te maken met ja zeggen en nee doen. Daarmee wijst Paulus het verwijt van wispelturigheid af en zegt zeker niet. 2 Corinthians 1 vers 18 Net zoals God betrouwbaar is, is ook mijn woord betrouwbaar. Het is opvallend dat Paulus nu niet komt met allerlei redenen waarom het reisplan moest worden gewijzigd. Hij gaat op een heel speciale manier in op de beschuldiging. De betrouwbaarheid van de apostel is niet afhankelijk van het wel of niet doorgaan van een bepaald reisschema. Betrouwbaarheid hangt samen met de gesteldheid van het hart. De hartsgesteldheid van Paulus komt voort uit zijn roeping als prediker van het evangelie en deze roeping komt op haar beurt van de heren. Zodoende is uiteindelijk de trouw van God de oorsprong van de betrouwbaarheid van de apostel ten opzichte van de gemeente. 2 Korintiërs 1 vers 19 Timotheus, Silvanus en ik hebben u verteld over Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zegt niet ja als hij nee bedoelt. De trouw van God persoonlijk door de Heer Jezus, is door Paulus en zijn medewerkers onder de Corinthiërs verkondigd. Jezus Christus zegt niet de ene keer dit en de andere keer wel wat anders. Hij bleef volkomen zichzelf. Hij was als persoon Gods ja aan een zondige wereld. Toen de Corinthiërs tot geloof kwamen door de prediking, zijn de zegeningen van God door Christus hun deel geworden. Hoe kunnen zij dan nu denken dat de verkondigers van deze verzoening achterbaks of onbetrouwbaar zijn? 2 Corinthians 1 vers 20 Wat hij zegt, doet hij. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. En omdat hij Gods ja is, worden wij gedrongen daar amen op te zeggen, tot eer van God. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Corinthians 1.